0: Hoofdstuk 29 deel 1 van De kermis der ijdelheid door william Makepeace Thackeray, Vertaald door Diet Bankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 29 Deel 1 Brussel. De heer Jos had een span paarden voor zijn open rijtuig gehuurd, met welke beesten en het keurige Londense vehikel hij een vrij draaglijk figuur op de rijwegen rondom Brussel sloeg. George kocht een paard om buiten dienst mee te rijden en hij zowel als Dobbin plachten dikwijls het rijtuig te begeleiden, waarin Jos en zijn zuster dagelijks plezierritjes maakten. Die dag gingen zij naar het park voor hun gebruikelijke uitspanning, en daar bleek voorwaar Georges opmerking betreffende de komst van Roland Crawley en diens vrouw juist te wezen. Te midden, van een klein groepje ruiters waaronder de allervoornaamste personen in brussel zag men rebecca in een aardig nauwsluitend rijkostuum op een mooi arabisch paardje dat zij voortreffelijk bereed zij had die kunst te queen's crawley geleerd waar de baronet de heer pitt en rawdon zelf haar menig lesje gegeven hadden en aan de zijde van de vierig generaal tufto wis en waarachtig het is de hertog zelf riep mevrouw o'dowd tegen jos die hevig begon te blozen en dat is lord uxbridge op dien vos wat ziet hij er voornaam uit mijn broer Melly Maloney gelijkt op hem als twee druppels water rebecca ging niet naar het rijtuig maar zodra zij bemerkte dat haar oude vriendin amelia erin zat begroette zij haar met een genadig woordje en een glimlachje en door haar vingers te kussen en die speels in de richting van het voertuig te wuiven daarna hervatte zij haar gesprek met generaal Tufto. die vroeg wie die dikke officier met de pet met goudgalon was, waarop Becky antwoordde dat hij een beambte in dienst der Oost-Indische Compagnie was. Maar Rawdon Crawley verliet de gelederen van zijn gezelschap en kwam naar hen toe, schudde Amelia hartelijk de hand en zeide tot Jos, wel, ouwe jongen, hoe gaat het? En staarde mevrouw Odoots gelaat en zwarte hanenveren aan, totdat zij meende dat zij een verovering gemaakt had. George, die achtergebleven was, kwam bijna tegelijk met Dobbin aangereden en zij sloegen aan voor de voorname personages. Onder welke Osborne ogenblikkelijk mevrouw Crawley herkende. Hij was verrukt, Rawdon zo familiair over zijn rijtuig gebogen te zien, in een gesprek met Amelia gewikkeld, en hij beantwoordde de hartelijke begroeting van de ordonnans met meer dan daaraan gelijke warmte. De groeten, welke tussen Rawdon en Dobbin gewisseld werden, waren slechts de flauwste beleefdheidsbetuigingen. Crawley vertelde George dat zij met generaal Tufto in het Hotel du parc logeerden en George liet zijn vriend beloven dat hij spoedig bij Osborne zou komen. Jammer dat ik je niet drie dagen geleden heb ontmoet, zeide George. Ik had een dinertje in een restaurant nogal aardig geweest. Lord Baracres, de gravin en Lady Blanche hadden de goedheid met ons te dineren. Ik wou dat jij erbij was geweest. Nadat hij zijn vriend al dus zijn aanspraken als man van aanzien had laten weten, nam Osborne afscheid van Rawdon, die het doorluchtige escadron dat een laan ingegaloppeerd was, volgde, terwijl Dobbin en George hun plaats weer innamen, ieder aan één kant van Amelia's rijtuig. Wat zag de hertog er goed uit, merkte mevrouw Odoot op. De Wellesley's en de Melonies zijn geparenteerd, maar ik zou er niet aan denken mijzelf voor te stellen, tenzij zijn hoogheid het behaagde zich de familieband te herinneren. Hij is een groot krijgsman, zeide Jos, veel meer op zijn gemak nu de grote man weg was. Was er ooit een slag als Salamanca, he Dobbin, maar waar heeft hij die kunst geleerd? in indië mijn jongen de wildernis is de leerschool voor een generaal let op mijn woorden ik zelf heb hem ook gekend mevrouw dood wij dansten beiden op dezelfde avond met juffrouw cutler de dochter van cutler van de artillerie te dumdum Dum, en een verduiveld knap meisje de verschijning van de grote personages hield hen allen in een levende gesprek gewikkeld gedurende de rit en aan het diner en tot het uur aanbrak dat zij allen naar de opera gingen. Het was bijna als het goede oude Engeland. Het operagebouw was met bekende Britse gezichten gevuld en met die toiletten waarvoor de britse vrouw reeds lang beroemd is mevrouw o'dood was niet de minst schitterende te midden van deze zij had een gekrulde lok op haar voorhoofd en een stel ierse diamanten en schotse edelstenen welke volgens haar al de decoraties in de opera in de schaduw stelden haar tegenwoordigheid de Osborne, maar zij wilde aan alle vermaken deelnemen, waarheen haar jeugdige vrienden van plan waren te gaan. Het kwam nooit in haar hoofd op dat zij niet verrukt van haar gezelschap zouden wezen. Ze is je van veel nut geweest, mijn liefste, zeide George tot zijn vrouw die hij met minder gewetensbezwaren alleen kon laten als zij dit gezelschap had. Maar wat een troost dat Rebecca er is. Je zult haar tot vriendin hebben en dan kunnen wij die vervloekte Ierse kwijtraken. Amelia antwoordde hierop geen ja of nee en hoe kunnen wij haar gedachten raden? De coup van de Brusselse opera vond mevrouw O, dood, lang niet zo mooi als de schouwburg van Fishamble street dublin ook kon de Franse muziek volgens haar opinie niet bij de melodieën van haar vaderland halen zij vereerde haar vrienden met deze en andere meningen op luiden toon en waaide hoogst zelfvoldaan een grote, rinkelende waaier, waarmede zij pronkte. Wie is die eigenaardige vrouw naast Amelia, beste Rawdon, zeide een dame in een loge aan de overkant, die bijna altijd voorkomend tegen haar echtgenoot als zij samen waren, liever dan ooit in gezelschap tegen hem was. Zie je dat schepsel niet met een geel ding in haar tulband en een rood satijnen japon en een groot horloge. Dicht bij dat aardige vrouwtje in het wit vroeg een heer van middelbare leeftijd naast de vraagster gezeten met ridderorders in zijn knoopschat en verscheidene ondervesten en een grote stikkerige witte stropdas. Dat aardige vrouwtje in het wit is Amelia, generaal. U ziet al de aardige vrouwtjes, ondeugende man. Duivenkaters, slechts één op de wereld, antwoordde de generaal verrukt, en de dame gaf hem een tikje met de grote boeket, welke zij bij zich had. 'Gut, hij is het, zeide mevrouw dood. En dat is dezelfde bekwet die hij op de bloemenmarkt kocht. En toen Rebecca de blik van haar vriendin opgevangen had, wierp zij haar andermaal kushandjes toe. En mevrouw O'Dowd, die het als een groet voor haar beschouwde, beantwoordde de begroeting met een goedgunstige glimlach, welke de arme Dobbin, weer brullend van het lachen, uit de loge verjoeg aan het eind van de akte was george in een oogwenk uit de loge om rebecca in de haren zijn opwachting te maken hij ontmoette crawley echter in de foyer waar zij enkele woorden wisselden over de gebeurtenissen der laatste veertien dagen was mijn cheque in orde bij mijn zaakwaarnemer Vroeg George veel betekenend. Prachtig, kerel, antwoordde Rawdon, ik wil je graag je revanche geven. De oude heer al bijgedraaid? Nog niet, zeide George, maar hij zal wel. En weet je, ik heb nog wat geld van mijn moeder. En, tante lief, zond mij twintig pond, die vervloekte oude tang. Wanneer zullen wij eens afspreken de generaal gaat dinsdag uit dineren kun je dinsdag komen zeg zie dat sedley die snor afscheert voor de drommel wat doet een burger met een snor en die duivelse lussen op zijn jas nu dag zie dat je dinsdag komt en rawdon ging heen met twee schitterende jonge heren van aanzien, die evenals hij bij de staf van de generaal waren. Het beviel George maar half dat hij juist op de dag dat de generaal niet thuis dineerde, gevraagd werd. Ik zal je vrouw mijn opwachting maken, zeide hij, waarop Rawdon antwoordde, Hm, zoals je wilt, en zeer somber keek en waarop de beide jonge officieren blikken van verstandhouding wisselden. George verliet hen en liep statig de foyer uit naar de loge van de generaal, waarvan hij het nummer zorgvuldig geteld had. Entree, riep een helder stemmetje, en onze vriend bevond zich in Rebecca's tegenwoordigheid, die opsprong in... Haar handen klapte en ze George beide toestak. Zo verrukt was zij hem te zien. De generaal met de ridderorden staarde de nieuw aangekomene met een gemelijke en boze blik aan, welke zoveel als zeggen wilde. Drommels, wie ben jij? Mijn beste kapitein George, riep de kleine Rebecca in extase. Hoe aardig van u te komen. De generaal en ik zaten samen te suffen. Generaal, dit is mijn kapitein George, over wie u mij hebt horen spreken. Waarlijk, antwoordde de generaal, ternauwernood buigend. Tot welk regiment behoort kapitein George? George noemde het zoveelde. Hoe... Vurig wenste hij dat hij het een kranig cavaleriekorps had kunnen noemen, onlangs uit West-Indië teruggekomen geloof ik, niet lang in actieve dienst geweest in de laatste oorlog. Hier ingekwartierd kapitein George ging de generaal met grappige hooghartigheid verder, niet kapitein George, domoor. Kapitein Osborne, zeide Rebecca. Al die tijd keek de generaal woest van de een naar de ander. Kapitein Osborne, zo, familie van de Osborns? Wij voeren hetzelfde wapen, antwoordde George, wat ook werkelijk zo was. De heer Osborne had een heraldicus in geraadpleegd en had het wapen uit het wapenboek gekozen toen hij zich vijftien jaar geleden een rijtuig aanschafte de generaal antwoordde niet op deze aankondiging maar nam zijn toneelkijker op het dubbel lorgnon was in die dagen nog niet uitgevonden en veinsde het publiek op te nemen maar rebecca zag dat zijn vrij oog zich in haar richting draaide en haar en george bloeddorstige blikken toewierp zij verdubbelde haar hartelijkheid hoe gaat het met die lieve amelia maar dat hoef ik niet te vragen wat ziet zij er aardig uit en wie is dat lieve goedhartig uitziende schepseltje naast haar een vlam van u O, jullie slechte mannen, en daar is zo waar meneer Sedley, ijs etend. Hij schijnt eraan te smullen. Generaal, waarom hebben wij geen ijs gehad? Zal ik u een portie halen? vroeg de generaal, van woede barstend. Ik bid u, laat mij gaan, zeide George. Nee, ik ga naar Amelia's loge. Aardig, lief meisje, geef mij uw arm, kapitein George. En met deze woorden en een knikje tegen de generaal trippelde zij de foyer in. Zij wierp George, toen zij samen waren, een allereigenaardigsten en sluwe blik toe. Een blik, die men aldus had kunnen verklaren. Zie je niet, de zaken staan en hoe ik hem voor de gek houd maar hij bemerkt het niet hij dacht aan zijn eigen plannen en was te zeer in de verwaande bewondering voor zijn eigen onweerstaanbare macht om te behagen verdiept de vloeken welke de generaal uitte zodra rebecca en haar overwinnaar hem verlaten hadden waren zo schandelijk dat ik ervan overtuigd ben dat geen zetter van de firma bradbury en Evans het wagen zou ze te drukken als ze neergeschreven waren zij kwamen uit het diepst van zijn hart en het is merkwaardig dat het menselijk hart in staat is zulke producten voor te brengen en zo nodig in zulk een stortvloed van woorden zijn begeerte en woede razernij en haat te luchten ook de lieve vriendelijke ogen van amelia hielden zich angstig gericht op het paar welks gedrag de jaloerse generaal zo zeer vertorrend had maar toen rebecca haar loge binnentrad, vloog zij haar vriendin, niet tegenstaande zij zich in het openbaar bevonden met grote hartelijkheid en verrukking tegemoet, want zij omhelzde haar liefste vriendin in de tegenwoordigheid van het gehele publiek, tenminste in het gezichtsveld van de kijker van de generaal, die nu op de Osbournes en hun gezelschap gerecht was mevrouw rawdon begroette ook jos allerhartelijkst zij bewonderde de grote speld met de schotse stenen en de prachtige eerste diamanten van mevrouw oudoot en zij wou niet geloven dat zij niet regelrecht uit golconda kwamen zij bewoog zich druk zij babbelde zij wende en keerde zich en glimlachte tegen de een en lachte gemaakt tegen de ander, alles in het gezichtsveld van de kijker aan de overkant. En toen de tijd voor het ballet daar was, waarin geen danseres haar gelaat zo vertrok of beter acteerde, trippelde zij ditmaal aan de arm van Dobbin naar haar eigen loge terug. Nee, zij wilde George's arm niet hebben. Hij moest blijven en met zijn liefste, beste kleine Amelia praten. Wat is die vrouw aanstellerig, mompelde de goeie, beste Dobbin tegen George, toen hij van Rebecca's loge terugkwam, waarheen hij haar in volmaakt stilzwijgen en met het gelaat een doodgraver begeleid had zij kronkelt en wringt zich als een slang heb je niet gezien george hoe zij al de tijd dat zij hier was voor de generaal aan de overkant acteerde aanstelligig acteeren loop naar de maan zij is het liefste vrouwtje in geheel engeland antwoordde george en liet zijn witte tanden zien en krulde zijn zwierige bakkebaarden eens op. Jij bent geen man van de wereld, Dobbin. Verduiveld, kijk nu eens naar haar. Zij heeft tufto in minder dan geen tijd bepraat. Kijk eens hoe hij lacht. God, wat een schouders heeft ze. Amy, waarom heb jij geen boeket? Iedereen heeft er een. Wel, waarom kocht jij er dan geen, zeide mevrouw Odoot, En zowel Amelia als William dankten haar voor deze juister tijd gemaakte opmerking. Maar overigens keerde de stemming der beide dames niet weer. Amelia was verblind door de schittering en het mondain gebabbel van haar wereldse mededingster. Zelfs de Odoot. Was stil en onderworpen na Becky's schitterende verschijning en zeide de gehele avond nauwelijks een woord meer over Glen Maloney. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 29.